0: Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Dirk Jore und mein Kollege Andreas Of ist ebenfalls dabei. Wir haben heute einen
0: wirklich super Gesprächsgast, aber das wird der Andreas jetzt alles verraten. Genau. Hallo auch von mir. Es sind ganz besondere Zeiten. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Ein Gast, der mir persönlich ganz besonders viel Freude macht. Er war Interdesigner bei Opel, hat für Fiat ein Coupé entworfen und natürlich noch ein paar Sachen mehr. Das Design von BMW neu erfunden. Und Kenner haben es natürlich längst bemerkt. Wir sprechen heute mit Chris Bengel. Ganz herzlich willkommen, Chris Bengel. Vielen Dank, vielen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Und weil es ganz besondere Zeiten sind, sind wir natürlich leider was ich sehr bedaure, nicht im Piemont wo Chris Bangle sein eigenes Studio hat, sondern per Studio-Link verbunden ein prima Programm, was uns erlaubt, in einer guten Qualität aufzunehmen. So, jetzt wollen wir aber mal loslegen. Ganz herzlich willkommen, Chris. Ähm, wir haben im Oktober mit äh, George Gallian gesprochen, der ja lange <lacht> äh, ja, äh, Assistant Director im Design bei General Motors Europe war. Er sagte, Chris Bangle ist ein Genie. Wie kommt er denn darauf?
2: Uiuiuiui. Vielleicht, vielleicht, der George sagt, dass ich, ich bin einer der Einzigen, der sagt, was ich nicht weiß. Denn, you know, was ist das denn? Socrates hat gesagt, dass Intelligenz ist, wenn du sagst, was du nicht weißt. Und ich war ziemlich ein Neuling, als ich zu George kam. Du warst 25, oder? Kann das sein? Uh, ja. Well, yeah, das war deine erste like Stelle. That. Ja, ja, genau. Außer genau. Yeah. Also, also Art Center in Amerika. General Morris hat mich genommen und, hat, kannst du dir vorstellen, der hat mich die Wahl gegeben mit John Bell. Wenn du den Namen John Bell an uh, dem Internet suchst, findest du einen hervorragenden Art Director von Film and, and Character Creation. There's movies like uh, Jurassic Park und, und Back to the Future und so weiter und so weiter. Aber er war meine Kollegin in der Schule, GM, hat uns beide genommen und hat gesagt, okay, wir haben zwei, zwei Stellen, eins in Deutschland und eins in Amerika. Wer will welche nehmen? Und äh, ich habe die Toss gewonnen und äh, bin nach Deutschland. Warum Deutschland? Well, das war die you know, Opel-Stelle von General Motors. Uh, aber das, I mean, das ist ein Unternehmen, erlaubt zwei äh, neue Mitarbeiter die Wahl zu haben, in welcher Länder gehst du? Finde, also in der damaligen Zeit war es okay, heute nicht zu denken.
0: In einem Vorgespräch hattest du gesagt, Opel war sowas wie eine goldene Zeit. Ähm, oh, wie meinst natürlich.
2: Du das? Oh ja. ja, so natürlich. Well, um, ich weiß nicht, ob, ob Ihre Zuhörer haben eine Idee von der Kultur von Design, wie das ist geändert über die Zeit. Aber sagen wir, dass in die Ende der 70er Jahre, ich war im 80, nee, Anfang 81, Januar 1981, habe ich mein Diplom genommen und GM hat uns die Interviews gemacht, ich glaube, in vielleicht December oder die 79 äh, 80, oder vielleicht Januar 81, aber in die Zeitraum, Opel Design war die schlicht hin cool Ort zu sein. Das war die Nummer 1 Designstelle für Automobiles. Ich glaube, weltweit, I mean, man könnte immer sagen, Detroit, GM und Ford und so weiter, okay, das ist eine, eine, eine große, aber in Europa da war kein, kein Blick in BMW-Design, kein Blick in Mercedes-Design, Porsche gab's kaum. Uh, und Opel war, da war die erste Stelle. Das war die, die Anfang der Zeit von der manta Years you der know, Manta-Fahrer, nicht Manta-Fahrer, wie man sagt, Manta-Fahrer, aber Manta von, von Rally-Driving, you know, Walter Rohr und, Rohr und so weiter. Das war die, somehow die, 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 die Gebiet, die, die Zeit, wo in, in Opel-Design hat sich Viermal in die Presse gestellt. Uh, Hideo Kadama war, war eine Superstar dort. Die haben Leute wie Mark Jordan genommen und uh, uh, Little Joe New. Die okay. waren die Superstars von Design. Und ich kann mich erinnern, dass der uh, die Sohn von Walter Gottschi, das ist der Wolfgang Gottschi, er war uh, ein Jahr vor mir in der Schule. Er hat einen Sommer. Praktikum bei Opel gemacht, ist zurück zu Design äh, zu Art Center gekommen und hat uns alles absolut überzeugt von wie professional, wie cool, wie interesting die Arbeit war. Das war the really cool place to be.
0: Okay, Opel is a real cool place to be. <lacht> uh, Sorry, das war ein bisschen banglisch. Ja, <lacht> das ist, aber das ist, das ist in Ordnung. Ich meine, das ist gibt einen Eindruck und ähm, ich mache es einfach mal ein bisschen einen Sprung, vielleicht nicht in der Zeit, aber später ging es ja dann zu Fiat, der Chef äh, hieß
2: damals äh, Armano Cressoni. Er kam später, ich war zuerst allein sozusagen äh, und das war die äh, Übergangszeit von Buono. er war der Sohn von, äh, von äh, der Bueno, das hat die äh, Studio zu Fiat äh, verkauft, glaube ich, und als er wegging, denn den, äh, Fiat hat mich äh, installiert als eine Art von Studiochef in Exteriors, ich kam aus Interiors von Opel, kannst du dir vorstellen, du von Interiors zu Exteriors, It's a bit of a shock. Und dort habe ich wirklich Car Design gelernt. In Opel, das war nicht so viel Car Design, das man lernt. Das war andere Dinge. Aber Car Design per se ist, war Fiat in damaliger Zeit die beste Schule. Und, äh, er, Kursone kam ein Jahr später ungefähr. als Fiat hat Alfa Romeo gekauft. Und er war Chefdesigner ja. bei Alfa.
0: Ah, so war das, genau. Ja. Und dann kam er bei Alpha, genau, zu Fiat und er ja, meinte Cressoni hat ja 1975 bei Alpha La Linea eingeführt, also eine Keilform mit Brüchen und Winkeln, zum Beispiel beim Alpha 75 gut zu sehen, die, ja, markant war, aber auch umstritten. Gibt es da uh. Parallelen <lacht> zum oh, ja. Design des
2: 7er E65 von 2001? Vielleicht eine Worte zu der 75, das viele Leute kennen nicht, dass die Aufgabe von Cressoni in Alpha damals war, die wie haben wir das entschieden? Das ist der Julia, das war die, die donner der, der bisherige. Das war der Facelift von der Julia, oder? Weil der 75 war gebaut auf die Karosserie von der Vorgängermodell und die mussten die Türen übernehmen und die mussten einen völlig einen Heck auf das Ding bauen. Und der einzige Weg, dieses Umbruchstelle zwischen Bodysides, zwischen Heckbereich und Bodyside zu machen und Türgebiet, ich meine, weil durch ein, irgendetwas, als einer es ist eine, eine Maske, oder wie sagt man das? Eine, ist das der correct word? Eine, eine Art von irgendetwas, das, das man sieht nicht diese Umbruch. Wie, wie heißt das? Kaschieren? Ja, kaschieren. Ja. ja, vielleicht ist das der beste Wort. Und er hat das, 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 Zitronen, das Zitronensaft genommen und hat gesagt, okay, wenn ich muss das tun, wenn ich muss das übernehmen, dann ich ende das und mache eine Grafik aus. Das, das war, you know, 70er, in 80er Jahre war eine starke, grafische Zeit für Design. Und er hat dieses klack, klack, äh, kahlformige Sprung gemacht. Und äh, es war... I mean, there were wenige LeapHappers for this. The auto schon, but it's got these, uh, you know, transaxle and this right Yeah. And for the Leicester really nice heck and tree Alphys. Uh, aber das Designline da, hat weniger verstanden. Und Chris Sony hat gesagt, look, form folgt function. Hier, wir haben ein deutlich Funktionsproblem. Ich muss diese Turn halten. Ich kann dem nicht ändern. Ich spare diese Unternehmen einen Haufen Geld. Und ich mache einen völlig neuen Auto. Weil niemand hat gesehen, der, Julia unter das Ding. Wir haben alles gesehen wie ein neues Auto. Und ich mache es, okay, chapeau, du you know, musst vielleicht ein bisschen, you know, Scheiß fressen über das Ding. Entschuldigung, wenn man nicht so sagen. Aber das ist, Teilweise du muss irgendwie Design muss ein Problem lösen. Ähm, die, die Siebner, das wir hatten auch äh, eine umstrittene Heck. Ich glaube nicht so, äh, sagen wir, stark äh, umstrittene sd der 570. Aber wir haben eine ähnliche Art von Designproblemen zu lösen. Designproblem bei der Heck springt hoch wegen Aerodynamik. Die Aerodynamik hat sich äh, in Folge Form hat sich in Folge von der neuen Motorenentwicklung markt und BMW ist in seiner Kern ein Motorenunternehmen. Das you know, ist das bayerische Motorenwerk. Das ist nicht das bayerische Designwerk. das so, um, war ziemlich logisch, dass die Motoren haben, uh, Vorfeld und uh, Design musste das Beste aus das machen.
0: Was war denn da genau das äh, aerodynamische Problem, äh, was dann zu diesem Heck, äh, zu dem hohen Heck geführt hat?
2: Well, I mean, I, I, das ist wirklich nicht die BMW-Stunde, du kannst, BMW der I mean, you you know, eigene Geschichte schreiben. Aber das war schon, das ist das 20 Jahre her, something like that. So, die uh, Geschichte ist is ziemlich bekannt. So ich, ich habe kein Problem, dass zu wiederholen. Das Thema ist das: Wir hatten bei der e uh, 38, seinem Vorgangermodell Vorgängermodell, eine Art von Golden-Schnitt-Auto gemacht. der echte Golden-Schnitt-Auto war der 32, 32. Das kam vorher. Ich glaube, wir können alle Sagen, dass da gibt es weniger sport auf dieser Klasse. Das war so getrimmt wie um, uh, der 32 war, der 7er, der Vorvorgängermodell. Der 38 war schon ein bisschen mehr matur, es wird ein bisschen mehr rundisch, you know, ein bisschen höher, ein bisschen mehr dick, schwer, falsche Worte, kräftig, sagen wir. Ja. Nicht, so nicht so grazil. Ja. Um, und als wir schauen, auf was kommt das Nachfolger, der hat ein paar Winkel gegeben, zum Beispiel die Reifengroße, Felgengroße, Bremsegroße ändert sich nicht. Die, ähm, äh, Radstand ändert sich ein bisschen, aber der Gesamtlänge der Fahrzeuge ändert sich überhaupt nicht. Fünf Meter war eine Art von, you know, heilige Kuh. Das kannst du nicht anfassen. Glaub, frag mich nicht warum. Ich, ich kann immer noch heute nicht sagen, warum fünf Meter war damals so eine heilige Kuh, aber das war eine heilige Kuh. Fünf Meter Auto, äh, Frenzsiedner. Und äh, die Entwicklungsphase von den Motoren, die laufen so, dass die neue Motoren-Generation hat sich ähm, gut verheiratet mit dieser neuen Siebner. Okay, so, that's yeah. war logic. We're new car. Nicht so viele geändert in der Struktur und die Dimensions, aber neue Motoren. Und natürlich in der Innenraum mehr Platz, die, uh, große, die Leute sind große, Jene, jede, Generation von Fahrer ist ungefähr sieben Millimeter groß, ist der Vorgänger in, der damaligen Zeit. So, du musst das Ding irgendwie größer innen machen mehr uh, Fußraum und Beinfreiheit und bla, bla, bla. Uh, okay, aber die Motoren, Leute haben Führung. Und die, Entwicklung damals für die Motoren, die waren unter die starke Druck, nicht nur ähm, äh, stärkere Motoren von der, von der Kraftwerk zu haben, aber deutlich besser Verbrauch und extrem reduziertes äh, Emissions, right? Das ist der Anfang von dieses superstark CO2-Maßnahmenphase. Und die, die haben einen Hattrick gemacht. Nicht? ich glaube nicht 100%, vielleicht kann ich äh, korrigieren, aber als der Siebner kam, kam mit irgendetwas wie 18 oder 17 oder 18 Prozent mehr, mehr Kraft und die gleichen reduzierten Nummern im Verbrauch, weil like 18 Prozent weniger Benzinverbrauch für 18 Prozent mehr Kraft und mit der reduzierten Benzinverbrauch kommt die Emissions runter, okay? Ist mehr oder weniger so. Maxime, am I saying this correctly? Yes, Ja, das ist gut nachvollziehbar. So, so, you know, the, this is nicht an Elektrofahrzeug, this is a benzene branded Fahrzeug, Diesels, etc. And the Motoren-Engineers in BMW are uh, Weltklasse, absolut. Und die Lösung, die wir haben gefunden für das, ist simply, nicht simply, aber hat viel zu tun mit der Lufthandlung. Wenn du die Luftmenge, das geht in die Motoren selbst, irgendwie das ändern in Volumen und so weiter, du kannst das ganze Ding besser be behandeln. Um das zu tun, hatten sie eine riesige Luftbox auf den Motoren gemacht. So, die gesamte Motoren von Höhe ist, I don't know what it was, can't nicht mehr erinnern, it was like vier, fünf cm Höhe, I mean, it's really big, also vier, fünf cm ist nicht so viel, aber das ist ziemlich viel, wenn es ist unter der Motorhaube ist. Und als die Motorhaube ging hoch, Natürlich, der Fahrer muss über den Motorhaube anschauen. So seine Sitzpunkt, das heißt H-Punkt in die ja. Vernacular von, von Autos, ja. right? Der H punkt geht nach nach oben. Das sind nicht nur ein H-Punkt nach oben. Die Leute sind größer, so das das heißt die Kopffreiheit ist noch höher. Plus, weil wir müssen mehr Kopffreiheit haben, so das heißt der Dach ist noch höher gegangen, okay? Und jedem für die Leute in der Rücksitzbank, you know, die müssen mehr Beinfreiheit, das heißt der der uh, Rückenlehne ist weiter zurückgegeben und bla bla bla. Und das nächste Ding, was du weißt, du hast das riesige Upper auf einem Auto, das in der ist bisherige ist, basically nicht geändert. Die you know, the, the Reifengröße sind gleich, die Felgengröße sind yeah. about gleich, die Länge für das Fahrzeug ändert sich nicht. So, also, halt von den Massen, wie man diese Massen handeln, von dieser riesigen Ding, du hast das aerodynamische Problem, dass die Luft, das geht über die, die, Motorhaube, kämpft über der Front Windschutzscheibe, Windschutzscheibe und dann das Dach noch runter auf dem Heck. Es muss eine gewisse Linie haben, dass wenn das runterkam auf dem Heck, es trifft der Heck so genau, dass es macht eine, eine Art von Druck auf dem Heck. Okay, Es ja. drückt den Heck runter. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil um, kannst du vorstellen, du gehst in eine Kurve, das ist eine regnische Nacht, du gehst in eine Kurve ein bisschen zu schnell, du, du gehst auf die Bremse und, und die, die Heck sich, wie sagt man, it unloads itself, it, it becomes, uh, wie sagt es man das auf Deutsch? Bekommt es oder es, es bricht aus? Ja, es bricht aus, warum hm. das bricht aus? Es bricht aus, weil du hast keinen Druck auf dem Heck, du bist schon in der Kurve, das heißt, die Innenrad ist schon in der Hoch, geheben, in der Luft geheben und dann natürlich mit dem Bremsen geht all das Gipfel nach vorne. So all diese Dinge kombiniert, die Gegenwirkung, des du brauchst, ist eine aerodynamische Gegenwirkung. Und das kommt auf diese Heck mit, mit einem Spoiler-Lip oder einem Heck oder irgendetwas so. Und deswegen sind die Heckspoiler so entwickelt. Hat tatsächlich für dieses äh, Sicherheitsmoment nicht so viel von Verbrauchreduzierung, aber tatsächlich für die Sicherheit. So, das war natürlich ein sehr wichtiger Punkt bei BMW. Und uh, wir haben uns in dem Windkanal viele Probe gehabt und gezeigt, okay, hier muss der Heck sein. Also, <lacht> okay, das Heck ist, ist nicht mehr mit der Brüstungslinie uh, zu verbinden. In den bisherigen Autos, das war basically eine Linie, das läuft rund um die Autos, Brüstungslinie höher, richtig? Und, und der Heck ja. fließt runter und sie die machen ein Hoxite uh, uh, in der Heck auf die gleiche Höhe. Aber well, das war absolut nicht mehr. Und da gibt's nur drei oder vier losungs dafür. Eine Losung war der von Crosoni. You know? Du kannst das ganze Brüstungslinie, pop mach einen Sprung in der Luft. <lacht> und und, und um, man klebt um, eine Leiste drauf. Yeah, yeah, sure. um, ja, ja, sure. Okay. Glaub mir, wenn ich sage, das war nicht eine lange Diskussion, weil wir haben das Ding als Alternative <lacht> rausgeschmissen. Uh, another Alternative ist, du, du einfach powers das Ding durch, ist ein Extrusion, wie ein Volvo. Damals ein Volvo mhm. hat ein Heck gebaut auf der Bodyside, wie an Extrusion, and, okay, das war Volvo. Ja, also it so, eine, so, I mean, eine, so eine betonte Schulter quasi. Yeah, yeah, yeah. Betonte ja, 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 betonte Schulter. Und das uh, funktioniert sehr gut aerodynamisch, aber das war eine, eine sehr Volvo-Look und Feel und we didn't really like it. It looked like zu abgeschnitten. Und dann ja. eine andere Alternative, ist, du baust tatsächlich keine Spoiler drauf, okay. Siebener Qualität, not really. Uh, du könntest wie uh, das bisherige Launcher-Thema 8.32, 32 war das die, die, ja, die Ferrari, mit dem Ferrari V8 genau. Ja, yeah, das hat super geil um, Spoiler, das kommt aus der Heckklappe. Madonna, das Ding war cool. Also das war, das war so von geil. Uh, aber na forget it. Okay, das war das war zu viel Spielerei. <lacht> Auch keine Alternative. Nee, ja, zu viel Spielerei. I mean, this is wenn du wirklich, du hast eine as car designer, du hast ein echter Problem mit die Racing, mit Car Racing, mit, mit Formula, Uno und so weiter, Formula 1, Weil die, die haben so lange gegen um, bewegende aerodynamische Teile gekämpft. You know, absolutely nothing, right? Das der war überhaupt keine Entwicklung von bewegenden aerodynamischen Teile. Das könnte fließen in der Serie. Und das war, I mean, ob so viel, dass man sagt, oh, von Racing, das geht ins Production. Well, shit. I mean, das war ehrlich etwas, das könnte uns helfen. Und ist nicht gekommen. So, okay. Das war nicht eine Option. Uh, und die andere Option ist, das Auto äh, länger zu machen. Das hat Mercedes gemacht. Die haben das gleiche Problem wie wir. Aber die können locker mehr Zentimeter auf der Auto bauen. Und wenn du mehr Zentimeter hast, das fließt der Luft natürlich fliegt runter, runter, runter. Und eventuell, die kommen zusammen. So, du die das Problem mehr länger. Okay, das war auch nicht eine Option, wie gesagt, wegen dieser heiligen Q 5 Meter. So, wir haben in der Vergangenheit von BMW angeschaut und Adrian hat das Design gemacht natürlich, aber da war das Leichtgefühl von um, uh, der Barockengel, right? Der 502?
0: Ja, genau, mhm. der V8 Barockengel. Yeah, the Barockengel. The, the
2: Barockengel ja, der Barockengel. Der Barockengel hat diese um, Pontoons, wie man sagt, als uh, Kopfflügel für den Heckbereich. Die sind gebaut auf eine sehr Uh, rumpf, uh, uh heck or oh, we you know it's, it's yeah. like a big uh, it's like a a cessel a sessle, a, 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 kessel, a, ke a kettle a kettle a cessel is that a cessel you know this man uh,
0: Genau, ja, sowas wie ein Dampfkessel. Ja, mhm. yeah,
2: like a Dampfkessel, yeah. the, ja. Der the, 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 the Zentralbereich ist wie dieses riesige rotundische Dampfkessel und dann ist halt diese zwei Pontoons aufgebaut. Und die Flusslinie von den Pontoons fliegen ganz, ganz uh, elegant versus die Innen von der Auto. Die sind nicht gerade wie ein Volvo, die fliegen nach innen. Und als wir das gesehen haben, als Adrian hat das, das Konzept so entwickelt, es war das erste Mal, wir haben die Formgefühl von einem ein Vorderbereich, auf der Heckbereich gesehen. Und glaub mir, wenn ich sage, das war vor der Zeit, wo man spricht über um, uh, Arschgesicht oder Heckgesicht. You know, das war, <lacht> das war, das war, das war, die Terminologie war noch nicht da. Als du siehst eine Gesicht in der Heck von einem Auto, Augen, Nasen und so weiter. Das kommt es kommt alles ein bisschen später, ist, ist, in der, Ende der 90er Jahren. Und die, die losung das Adrian hat gemacht, war hervorragend von einer Zusammenbau von Elementen. Es hat die Funktion, nicht nur von aerodynamisch erreicht, aber hat deutlich die, Eingriff auf der, auf die, Heckraum, wie sagt man, die Coverraum, verbessert. I meine, das war, einer Spannenbreite pro Side. Du the die Golfclubs locker reinbauen. Das war really nice. So von, let's say, von the design siegpunkt Do we follow, do we solve problems? You know, form, folgt function. Das yeah. hat tick, 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 tick. alle diese Dinge gemacht. Es war einfach neu. Und, äh, es Ding kommt in the press and, die uh, the reactions were up, down, sidewärts und so weiter. Für ein Auto, das später ist, der beste verkaufte Siebener, um, ich habe gesagt, look, wir sind zu dieser Probleme zuerst gekommen. Wenn die anderen kommen auf diese Probleme, glaub mir, die los sind in der gleichen Weg. Und teilweise die haben.
0: Wie, wie hast du damals die Reaktionen auf den äh, Siebener wahrgenommen? Sehr wahr. <lacht> also, wie war dein Eindruck, also lag, lag die Öffentlichkeit komplett falsch oder ähm, was war. Also das ist sicher auch nicht äh, leicht. Man bringt ein Auto raus, an dem man jahrelang gearbeitet hat und ähm, die Leute
2: diskutieren
0: äh, sehr stark über das Design.
2: Well, wie, ist das, I mean, wie ist das dann? Leute, den, das, Leute das diskutieren sehr stark über Design, ist immer ein gutes Ding. Das heißt, die sind äh, irgendwie emotional begeistert, äh, über Design zu reden. Und wenn sie nicht reden über Design, dann haben wir ein Problem. Okay, dann uh, you know, beginnt you know, Who cares, right? This is This is nicht eine wichtige Antwort. Um, es ist ein Unterschied zwischen, ob die Stimme liegt richtig oder falsch oder wie eine Stimme ist gesteuert. Um, ich bin nicht der größte Fan von, wie gewisse Elemente in der Öffentlichkeit hat entschieden, dass aus das Ding eine Case Study in um, uh, hinter sitzenden, in Autos zu machen, Autodesign zu machen. Uh, if you can read between the lines, what I'm telling you there. Um, äh, aber du musst irgendwie das Ding akzeptieren. This is what happened. That's what it is. You know? also du, du kannst nicht die, die, die Stimmung steuern und du kannst nicht die, also von der von innen von deinem Unternehmen. Und du eigentlich du darfst das nicht. Das ist nicht your job. Your job is to do what you believe in, was du glaubst ist richtig. Und uh, mit do your homework, so versichern, dass die Alternatives nicht die valid Alternatives äh und, uh, und einfach das Ding äh, durchhalten. Und, you know, das ist der Job von Design Director. Ich sage immer, wenn du magst, was wir haben gemacht, bitte geben alle die Lob auf die Designers, die Modelers, die Technicians, die Engineers, weil die haben die Arbeit gemacht. Wenn du das nicht magst, das ist meine Schuld. Und, und wenn du in deine Job dieses Attitude nimmst, denn es ist kein Wunder, wenn du bist der Blitzanleiter für, für, für ein Haus, du wirst geschlagen. It's your job, you know? Okay. Um, es hilft, wenn der Haus ein starke Fundament und der damalige Zeit BMW Management. Über mich war extremely uh, solid, you know. Der hat mich, you know, unterstützt und geschützt und und die Gefühl gegeben, dass wir stehen bei dir. Wir haben alle diese Entscheidungen mitgetragen. Du hast uns nicht, uh, you know, irgendwie gelobt, gelogen oder etwas in einer falschen Entscheidung. Nein, wir haben das alles ganz klar strategisch das Entscheidung gebaut, weil wir wissen, dass wir kann nicht mehr dieses like eine Würstchen, gewisse Schnittlänge machen. Wir müssen eine ein Spektrum vom Design aufbauen und, und der erste Schritt außerhalb von der Norm ist gonna take the heat. Okay. So, das war eine große Hilfe. Natürlich, zu Hause, ich habe einen Son, der sagt, you know, Daddy in der Schule, die sage, das super dich, und ich lese das super dich und so weiter, etc. Oder ich habe einen, ich habe mich hier in Beuger Boyer der, der Exterior-Chef, er ist zurückgekommen von einer, einer Testfahrt mit der Siebener durch München und das Ding war nicht nicht mit, äh, mit äh, Bekleidung, you know, camouflage Bekleidung oder wie sagt man das, äh, what's it called? Getarnt. Getarnt, es war nicht getarnt. Tarnung, ja. Ja, ab und zu, da gibt es dieses Moment, wo dein Auto, ein ungetarntes Auto wird gefahren. Und äh, er kommt zurück und sagt, hey, you know, die Leute auf der Straße, die winkeln und die go, wuhu, that's cool, right? Aber ich komme zu Hause und ich lese diese Zeitungen und sage sagt, wird, you know, wie kann das sein? So, natürlich, dieses Missgleich musst du aushalten, du musst mit deinen Leuten reden, du musst dein Team immer auf dem Laufenden halten, honest und ehrlich mit denen. Aber wenn dein Team glaubt in die Strategie, die glauben, was sie haben gemacht, und wenn dein deine Unternehmen ist in sich selbst ein starkes Haus ist, dann ist the der Job einer Blitzanleiter irgendwie irgendwie dein Job. Motorklassik
0: – die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer. Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein www.motor-klassik.de Jetzt war ja das Design äh, vor allem auch ein, ein Wechsel im, in der, im Auftreten. Im, ähm, also die, es, es war, Das war auch ein, ein, der Anfang einer neuen Designsprache. Und da ist ja eben das Team angesprochen. Ähm, da einmal, wie wie motiviere ich ein Team, äh, da auch ein bisschen out of the box zu denken? Und wie schaffe ich es bei einer erfolgreichen Firma, die ja BMW zweifellos war und immer noch ist, ähm, ein, ein, so einen Wandel im Design durchzusetzen oder einen Wandel im Design
2: einzuleiten? These are all really good questions. Um eigentlich, I have a design consultancy here und die Leute geben mir Geld, dass zu erzählen. Okay, so just to tell you, you know. So. <laughs> But this is eigentlich what a consultant explains to you how to do. Aber um, bei B&B, das war kein großer Geheimnis. Um, ich glaube, zeig, nehmen wir das zweite Thema zuerst. Okay, how do you get ein Unternehmen, sich ein bisschen anders zu ticken über das Thema? Man sagt, out of the box or whatever you want, right? So, de, du kannst es nur die Wahrheit sagen, okay? Aber was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, wenn du uh, continue, con, continue, um, immer noch weitermachen, was du vorher gemacht hast, du kommst auf diesen Punkt. Willst du in diesem Punkt sein? Und wenn ich sage nein, ich will irgendwo anders sein, okay, wo? Where do you want to be? Wir denn hier sein. Okay, glaubst du, du machst das in einem Schritt oder wir machen das in, in Zwischenschritt? Uh, maybe Zwischenschritt. Okay, then let's talk about the Zwischenschritt. You know, Milberg, who was uh, einer der absoluten best uh, CEOs, ich habe hier mitgearbeitet, für, mit, für, für, für ihn gearbeitet. He was a fantastic CEO. Er hat zu mir mehrmals gesagt: Ja, yeah, zeig mir nicht den nächste BMW, zeig mir den nächste, nächste BMW. Und dann verstehe ich, warum dieser nächste BMW ist, was es ist. You know, I mean, er, er war ein sehr visiongetriebener Mensch und äh, Gershall auch. Die waren absolut Vision, like, setz the Vision. Setz die Vision und du bleibst auf das. Und wenn ein Unternehmen hat diese Art von, let's say, um, uh, Meta Met Metabolism, der the, the Top-Down denkt visionär, der Top-Down denkt, ich will in einem Ort erreichen, wenn ich, was ist die Stufe, dort zu gehen? Sicherlich nicht der, das wir in der Vergangenheit gemacht haben. Okay, was sind die Stufe? Dann, dann hast du eine bessere, ein, ein einfacher Job als ein Designer. Natürlich, du musst einen Haufen Hausaufgaben machen. Du kannst nicht nur sagen, here's, here it is, nimm oder nicht. Du musst alle die Alternatives zeigen. Du musst sagen, wenn wir, diese Regierung geht mir so und diese Regierung geht mir so. Das kostet Geld. Also das ist kein, kein Weg rundum. Es kostet Zeit und Geld, die Alternatives zu zeigen. Aber wenn, wenn du willst, ein Unternehmen sicher, äh, das Gefühl sicher zu, zu sein, dass das ist die richtige Entscheidung, die sind sicher, weil sie wissen, was sie haben nicht entschieden. Okay? Wenn du, so, du musst es weg von dem nehmen, aber das heißt, du musst kämpfen für Geld, das wird gespendet an Modellen, an Entwicklungen, das du weißt, von Anfang an wird nicht benutzt, aber es wird benutzt, weil der Unternehmen fühlt sich sicherer, wenn sie sagen, okay, das nicht. Okay, does that, that make sense? Habe ich das mehr oder weniger richtig erklärt?
0: Ja, also im Grunde, dass man auch in die Zukunft weiterdenkt und das ein Investment ist für die gesamte
2: Firma. Es is, ist, es ist so. Yeah. Aber ein Investment nicht nur in, das ist 100% der Dinge, das du musst tun, du musst auch investieren in Dinge, das du nicht magst. Die Dinge, das du magst, besser zu verstehen, das meine ich. Ja. Yeah. If, oh, if that makes sense. Okay. <lacht> so, der Siebener ist ein gutes Beispiel. Uh, Joji Nagashima, and er ist einer der erfolgreichsten Card Designers. Er hat die hat je den uh, großen Genuss mitzuarbeiten. Uh, er hatte sehr 3 gemacht, er hat die, die 39 er gemacht, er uh, hat die E90 Dreier gemacht und, und viele andere Autos uh, für uh, Opel und für Renault und andere Unternehmen gemacht. Er hat zu mir gesagt, der Problem mit, mit einem Auto wie ein 7er zu entwickeln, das ist vor dem Projekt hat angefangen, ist, das Ding ist neu, aber es wird verglichen mit was? Die verglichen das mit den Autos, die wir haben vorher gemacht. Und so wenn du das auf die auf die auf den Stellplatzes setzt und sagst, was denkst du über diese neue Auto? Die schauen sich rund um und die sehen nur die alten Autos. Wie, wie, wie kann man ein neues Auto äh, irgendwie beurteilen, wenn du siehst es ist nur gegen die alten Dinge? Du musst es sehen mm -hmm. in dem Umfeld von der neuen BMW. Was wird alle die neue BMW? So eigentlich wir brauchen eine neue drei und eine neue 5 dabei. So ich, ich sage das Fantastic Georgie, ich gehe zu meiner Chef. Ich, ich habe einen plan aus das gemacht, eine Strategie entwickelt. Ich bin zu meiner Chef gegangen und sag. Boss, uh, du kriegst nicht nur ein Siebner von uns, du kriegst auch die whole family in one shop, ein Gefühl zu bekommen. Und he said, okay, maxin. Sinn. Und uh, das ist einer der Gründe, warum das Siebner-Projekt war so teuer. Wir haben nebenbei andere Autos entwickelt. Und nicht nur, weil wir möchten, so ein Ende entwickeln, so ist das 100% der Dreier. Aber zu sehen, das ist ein Family-Gefühl, wenn es geht in diese Richtung. Weil es war immer noch nicht klar, ob BMW geht auf eine 100% neue Familie oder geht über dieses Spektrum von Autos. Das Spektrum von Autos hat sich angefangen mit der Z4. Das war der Moment, wenn der war in dem wir ein Durchbruch mit Gina, Z4 in der Mentalität, das sagt, warte mal, wie kann ein Sportauto eine Beziehung zu BMW haben, wenn nicht aus der Vergangenheit? Und wir haben die Z4 gemacht. So eigentlich hat der Siebner hat uns den Hintergrund gegeben für diesen Sprung. Hat die erste Schritt gemacht, aber ob das geht in eine neue Wurst, in schnittlänge oder an ein neues Spektrum vom Autos, das hat sich das war immer in der Luft, bis Synthesis Z4 gekommen. Ja, das ist ja auch ein,
0: ähm, also manche Designer sagen ja auch, äh, dass, das Design ähm, hätte neue Wege aufgezeigt, also die die scharfen Kanten, äh, die Brüche, die konvexen, und karven Flächen und der Wechsel davon. Ähm, haben die Kollegen recht? Also hat das, das neue BMW-Design da. Wege aufgezeigt, die vorher keiner gegangen ist, die dann möglich waren? Es wurde ja auch viel zitiert, sagen wir mal. Ich denke
2: schon. Ähm, ich denke, der Lernprozess in China äh, war so stark, ähm, weil es hat uns ähm, wirklich in die, in die Spiegel zu schauen und in die Augen zu schauen, zu zeigen, was ist eine Fläche? Yeah, what is a surface? Wenn man spricht über wie sind der das mag, äh, Flächen in ein Auto? What is a surface exactly? You know? Und äh, in der Zwischenzeit habe ich viele über die Geschichte von Autos studiert und verstehe viel besser, wie die Entwicklungszyklus läuft. Und ich denke schon, der Z4 war, wenn es wird, nicht der Z4 es wird sicherlich ein anderes Auto, aber der Z4 war tatsächlich einer von diesen Durchbrüchen. Das hat ein Sportauto so eine moderne Kleid gegeben, dass das Du hast, du hast negative concave Flächen ehrlich ernsthaft genommen. Vorher, der einzige negative surface war auf der Citroën Diane, you know. Und wie kann das, wie kann man das ernsthaft nehmen? Ja, so von der Diane in der, was war das, 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, ja, ja, ja. -Jahr. ja, von der Diane bis hin zu der the Z4, da war verdammt weniger Beispiele, wo eine negative surface hat sich wirklich funktioniert und die die Durchbruch kam, als um BMW hat sich entdeckt dass ein negative Surface ist nicht wirklich eine negative Surface das ist das war der Durchbruch wir hatten an einen anderen mental Formulieren zu bekommen über wie eine Fläche uh, läuft wie das wie es wächst was sind theoreticals, was sind splines, etc., etc. Das ist all technische Blablabla bla, bla für ihre Zuhörer vielleicht, aber ich kann mich erinnern der einmal, der David Archangeli der Designer von der, uh, von der Funfer, der, der a sexy, mm -hmm. der ist der vor 20 Jahren, dieser Monaten gestorben um, und es ist viel in der Presse über ihn im Moment, er ist ein fantastischer Designer. Er kam zurück er war in BMW, you know, vorher er war er in Audi, er war in Volkswagen in Audi und bei Pin für Und er kam einmal, about eineinhalb Jahre nach er ist in BMW, zurück von like Frankfurt Auto Show oder ein Auto Salon oder etwas und er war sehr äh, enttäuscht. Und er sagte, warum bist du enttäuscht? Und er sagt, ich habe mit meiner ex kollegen von Volkswagen oder Audi oder irgendwo von dieser alten Firmen gesprochen und die, die verstehen Surfaces nicht die verstehen nicht, was eine negative surfaces, ist, wenn wir sprechen. Und das war für mich so, so interessant zu sehen, dass jung Designer hat sich in diese Kultur von Surfaces so tief gemacht, dass sie können sehen, warte mal, die anderen Leute, die verstehen das nicht. Das ist kind of interesting.
0: Ja, wir haben ja auch ähm, vorher das äh, Fiat Coupé angesprochen, das du gemacht hast für äh, Fiat. Und äh, ja, Dirk, dazu hattest du ja, glaube ich, eine Frage gehabt, ne? Ja.
1: Ja, ich bin auch noch im Gespräch, aber das macht so viel Spaß, dem Chris zuzuhören. Deswegen oh, schweige ich ganz andächtig. Dirk, Nein, Dirk, Dirk du musst
2: einfach sagen, <lacht> shut up, Chris, und ich. No, ich, no, ich, no. ich gehe auf, auf stumme also.
1: Mich wollen die Hörerinnen und Hörer nicht hören, die wollen dich hören. Nein, aber zum coupé fiat Eine Form, muss ich sagen, ich finde die immer noch. Unglaublich toll, wenn ich das Auto heute sehe auf der Straße irgendwo. Ich habe immer noch, ich schaue es gerne an. Aber als ich den zum ersten Mal gefahren bin, war natürlich ein Fehler. Ich habe nur den 2-Liter-Saugmotor äh, gehabt. Ähm, da habe ich gedacht, na ja, also das Design ist einfach wow, aber das Fahrerlebnis bleibt irgendwie hinten dran. Wie wichtig ist das beim Design, dieses Fahrerlebnis
2: mitzudenken, mitzufühlen? Goodness, great, Gottes will Dirk. Wenn wir die Fahrerlebnis <lacht> von einem Tipo gedacht hat, weil yep. das Ding, ich mean, wir werden alle die Bleistifte in den Müllheimer <lacht> Ich kenne mich, ich kann mich erinnern, das, damals hat jemand geschrieben, dass Fiat hat so viele Plattformen auf der Tipo gebaut, dass es fängt dann mit Ferrari Formel 1 <lacht> und endet mit den Trucks. Die der you know,
0: da das, ist doch das
2: uh, Fiat Coupé eine ganz gute Schnittmenge. Ja, yeah, really. I mean, uh, well, I mean, auf der anderen Seite, bleibt ein bisschen von der TIPO, no, der Delta war vor der TIPO, so ist ein TIPO-Plattform je in, in, in ren, ren rallies gegangen? Glaube ich nicht, oder? Um, naja, wenn man so will, also der
0: 155 äh, ist bei der DTM gefahren, ist das nicht auch ein äh, bisschen no.
2: TIPO-Technik? No, I don't think so, I think the 55 kommt später. Ich,
0: ich, ja und der,
1: der 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 war schon Klasse 1 Auto DTM also das war schon weit von der Serie weg insofern ah, ja, ja, äh, schwierig
2: ja. da einzuordnen Okay okay so um, aber die, die Frage ist nicht so viel über die, die Leistung, absolut, absolute Frage war über Leistung und Design und um You know, es wird ein bisschen schwierig für einen Designer, die Aufgabe zu nehmen, okay, wir möchten, dass du ein Sportauto machst. das sieht aus wie du bist ein, ein absolut Non-Kenner. You know? Like, welches für ein Pussy-Auto hast du? Das Ding hat überhaupt <lacht> keinen Motor. So gib mir ein Sportauto, das zeigt, dass du bist überhaupt kein sportlicher Mensch bist. You know? What? No, das macht man nicht. Du machst deine Bestes, ein Sportauto in der Tradition von italienischen Sportautos zu machen. Und äh, natürlich äh, greift man diese Package-Probleme an und macht eine Beste aus den Package-Problemen. Äh, Wenn ich das Auto heute ich liebe den Coupé 4, aber ich habe dieses gerne Wunsch, einen eine, eine Schraubenzieher und ein paar ähm, äh, Spacers zu nehmen und die Hinterräder auseinanderzubauen bei mhm. zwei oder drei Zentimeter pro Seite, weil ich kann das Ding kaum anschauen. Das ist so auf schmale Beine. Aber das war der Tipp. Uh, auf der anderen Seite um, es, es hat sich dein Stil gehalten, ich glaube, in den Jahren. Ich denke, the, die the Coupe-Fans sind gut bedient bei ihrem Auto. Es hält sich gut in der Zeit als ein sportliches Auto. Uh, ab und zu taucht ein Dutzend von Coupés bei, bei uns zu Hause aus. Und das ist fucking geil. Was kann ich sagen? Carlos ist wirklich cool. Aber, go, go back to design once. Es ist vielleicht interesting, dir zu to, to sagen, is, viele Car-Designers, die haben überhaupt kein, keine Lust, das Auto zu fahren. Mm -hmm. uh, ich hab, ich hab, kann mich erinnern, dass uh, eine sehr berühmte Car-Designer, das hat für uns gearbeitet, hat ein fantastisches Auto entwickelt und das Ding kommt von der Test-Trak uh, test zurück, It steht vor uns, Motor ist warm, Fahrer steigt aus, uh, bietet der nächste Fahrer rein und hat den the Designer gesagt, willst du deine Baby fahren? Er sagt, "Nein." It's okay, ich schau das an. Interesting, ja? Huh? Mhm.
1: Welche Reize sollte denn Autodesign ansprechen? Wenn man jetzt gerade vielleicht auch den Coupé Fiat als, als Beispiel nimmt.
2: Ähm, Dirk, was meinst du bei Reize? Hilf nicht dieser Worte.
1: Naja, wie, wie gestaltest du ein Auto, ich formuliere es mal andersrum, ähm, ein Auto, ähm, dass das ähm, so attraktiv ist und auch attraktiv bleibt, wie, wie eben dieses Beispiel. Worauf achtest du da? Was ist da wichtig?
2: Well, in erster Linie, vielen Dank für die uh, fand das Kompliment. Ich finde es sehr toll, uh, dass du das sagst. Das war der letzte Auto, ich habe persönlich alle die Linie selbst äh, geschrieben. You know? uh, nach diesem Auto, ich war ein Manager, und dann you know, immer die Teams machen das Autos. Um, aber das ist der, dass ich wirklich die Linie gezeigt Und Pininfarine Engineering hat das Ding gemacht, hervorragend, mhm. uh, hat mich gefolgt. Und, uh, you know, verrückte Dinge wie dieser Tankdeckel und die, uh, die Heckleuchte, das sind, in uh, der whole Heckbereich, das ist eingeschweißt ohne eine Nahtlinie und dieser Front, uh, Kofango, das, uh, Motorhaube, das läuft über die Seiten in einen Teil von Stahl mm -hmm. und so weiter. Ja, die, die sind mitgetrieben, alle diese crazy, crazy Ideas und, um, ich denke, dass der Key to a Car Design, insbesondere für Sportauto, ist, du musst eine Kernidee haben. Das ist so stark, dass du kannst viele Dinge wegnehmen und das Gründeprinzip mhm. starke Idee bleibt. Und die Gründeidee, starke Konzept von der, von der Coupé Fiat, ist diese Art von geschnittenen um, uh, Radhäuser. Das mhm. nimmt den Body in zwei. Okay, der Heckbereich. Schmeißt es in den Vorderbereich ein und lässt dieses, in der Mitte von der Auto, diese Art von, Säte in der Verspiegelung. Und das, der Zusammenstoß von der Hinter in der Vorder ist gehilfen bei dieser, äh, keilformigen Schnitte über die Räder. Und die auf der gleichen Seite nimmt man zurück in Zeit auf ein Time, you know, wir sprechen über die Anfang der 60er Jahre und so weiter, wo das war eher eine Art von typischer Uh, Linie zu bauen über die Räder, nicht diese perfect circles. So, the, I think the, the simplicity von der Auto ist dort und bleibt trotz all of these strange, weird stuff it's got on it, you know, Scheinwerfers und Heckleuchten und so weiter. Um, ist, that a, also is that a ist das eine Hilfe, Dirk? Ja, 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 absolut. Ja, also aber ich antworte. bin auch mal. aber I mean, I mean ja. the, 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 problem, the problem mit, mit vielen Leuten, das market Sportautos heute, ist die irgendwie haben zugegeben, dass die Design Fundus, von was du kannst Design machen für Sportautos, ist dann, ist so dick und so übergefüllt, dass die gibt's nicht Neues. Which is mm -hmm. komplett Quatsch, okay? Das ist absolut Bullshit Quatsch. Aber der ist irgendwie mit, besonders mit jungen Designers. Das ist wirklich tragisch. die Idee, meine Aufgabe ist, nimm irgendetwas, das schon da war, und ändere ein bisschen hier und dort, und dann kann ich sagen, das ist mein. Und das ist nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist so wieder, interpretieren, was sportlicher ist, in ein neuer Kleid, in ein Weg, das man sagt, Mensch, das will ich nie auf diese Idee kommen.
1: Mhm.
2: Aber du sprichst jetzt einen spannenden Punkt an, weil ähm,
1: ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erzählt, nicht dir, aber woanders, ähm, dass mein Traumberuf früher mal war Autodesigner. Okay, ich habe entdeckt, handwerklich haut das nicht so ganz hin, lassen wir das mal lieber sein. Ähm, aber stell dir vor, wir wären uns damals äh, begegnet. Ich war noch auf der Schule, 18 Jahre alt äh, und habe dir jetzt erzählt, du, ich möchte es doch nicht machen. Wie hättest du versucht, mich äh, trotzdem für den Beruf zu gewinnen des
2: Autodesigners? Ja, Dirk, wenn du das sagst, ich, ich kann mich, Entschuldigung, wenn ich sage nur ein kleines Anekdote. Mhm. Äh, also wir haben das Z arc gemacht. Der Z8 war I mean, ein Lieblingsauto, ein you know, fantastisches Auto. Aber was war besonders auf das Auto, war dieses äh, tragende ähm, Spaceframe, right? das Aluminium Spaceframe, mm -hmm. das die Z8 hat für, für BMW die, die, wie sagt man, die Vorarbeit gegeben, dass sie können später Rolls-Royce machen, weil die wissen endlich, wie man mit Aluminium Spaceframe geht. Und als wir diese Z8 hatten, das sind Perfect Sportautos. Du kannst jeder Kleid auf das Ding bauen. Ich right? I meine, wir haben Gina auf eins gebaut, der so ist fantastisch mm -hmm. für das. Und mein Versuch vor Jahren war, machen wir einen Design-Wettbewerb äh, zwischen den Journalists. Wir geben mm -hmm. jeder Journalist äh, zwei oder drei Designers, der kann zeichnen, was sie denken, uh, weil ich warte nicht, dass sie können Subzeichnung, abzeichnen, aber ich gebe dir einen Designer, er macht die Zeichnung für dich, du sagst, was mm -hmm. er sein sollte. Und dann wir machen wir einen Wettbewerb dieses Mal mit den Journalisten. Und, äh, das Winter, wir bauen ein Auto aus und dann sehen wir, was die anderen schreiben.
0: <lacht>
2: so, Eine geniale leider, Idee,
0: also Journalisten, äh, die sonst immer nur kritisieren, soll man selber machen, finde ich cool.
2: Ja, leider, Dick, wir hatten nicht diese, die Möglichkeit, das zu tun so. <lacht> Aber, you know, eine junge Designer, stell dich vor, du bist eine junge Designer bei mir. Ich meine, die, die erste Frage, was ich, ich stelle immer, ist, what do you want to do and warum? Was willst du tun? Ich meine nicht in dem Sinne, weil ich will ein Car Designer sein, aber ich stelle mir ein, ein Design vor und ich frage, was willst du mit diesem Design tun und, und warum? Das ist der Key Thing. Why? Why do you want this? Right? Mm -hmm. Und ähm, es ist so heute, dass es wenig Kenntnis über die Geschichte von Autos und man sollte das nicht äh, irgendwie äh, wie sagt man, uh, I'm not sad about it, du sollst es nicht bemoanen, oder wie sagt man das genau, nicht, uh, nicht betrauern nicht oder betrauen, danke schön, beweinen, ja, ja, beweinen. ja bitte, Muss musst eine große Entschuldigung für die deutsche Sprache, für Ihre Zuhörer von mir, das ist wirklich teilweise terrible, um, das ist, fehlt mir die Worte, aber um, es ist nicht traurig, es ist so, es ist einfach so, und uh, ich hatte von einer Lehrer, von einem Designschule neulich gehört, dass seine studenten Studentin, vor dem Jahr 2000 gar nichts existiert für them. Die wissen nicht Musik, die wissen nicht Film, die wissen nicht Autos. Mm -hmm. They don't know anything before the year 2000. It's like, well, okay, da gibt's ein paar Autos in vor dem Jahr 2000, du kannst vergessen, aber da gibt's auch kein paar, so solltest wissen. <lacht> Und so, <lacht> eine von den ersten Schritten zu tun mit der Designer, ist eine leicht, um, äh, Durchführung durch alles, was ist vorher gekommen. Das hat deine Idee irgendwie eine Art von Unterstützung gegeben. So, mhm. your idea ist nicht nur in der Luft, Du vielleicht du denkst, du hast das Ding von zero aus entwickelt, okay, aber ich sehe in der Beziehung zu so das und das und das und, und mach ein paar Lessons aus das, die haben das genommen und das hat zu das geführt, I don't think you want that, du willst das nicht, so aufpassen und die haben das genommen und dann hat das zu das mhm. geführt und das musst du aufpassen und dann schauen wir das Ding around noch zwei oder drei Mal und dann am Ende, normalerweise, ich frag die jungen Designer. okay, sag mir ehrlich, ist es mehr interessant, wenn es geht in die andere Richtung?
0: Okay. Das ist auf Und, jeden Fall, das, das Lernen aus der Historie ist ja so ein Punkt, auf den wir auch noch äh,
2: zurückkommen werden gleich. Aber nur zu Ende dieses Anekdote zu sagen: Der Schriftsteller um, Oscar Wilde. Die englische Schriftstellerin ist sehr, sehr mm -hmm. berühmt. Oscar Wilde, you know, hat viele Plays geschrieben, etc. Dorian Gray ist bekannt bekannt, right? Uh, in der the 1800s ist er zu Amerika gegangen und hat den Wasserfaller von Niagara gesehen, Niagara Falls. Und das war damals, ich glaube, das vor Victoria Falls war entdeckt oder in, in Südamerika die riesige Falls. So, das war für viele Leute der größte Wasserfall der Welt. Und die Amis waren super stolz über das. Der hat das Ding zu ihm gezeigt. Er hat das riesige Wasserfall angeschaut und ich sag, was denkst du? Und Askerba hat gesagt, mach alles zu sagen. Es wird mehr interessant, wenn es fließt in eine Richtung. Und genau, you know, und das stimmt. Ein Wasserfall ist ein Wasserfall, ist ein Wasserfall. Es wird deutlich mehr interessant, wenn es fließt in eine Richtung. Und, und leider, das ist eine, eine Art von einer litmus -Test, dass wenn du ein Auto anschaust, besonders diese neuen Supercars oder also hier gerade was so, stell dir die Frage vor: Wird es mehr interessant, wenn es geht in eine Richtung? Mm -hmm. okay sorry it's uh, cool. then yeah. a frog I ended it
0: äh, ja, also das ist eigentlich Dirks Frage.
1: <lacht> ja, ich kann ich kann direkt anschließen, genau. genau. Also ähm, mir hat mal jemand erzählt äh, von den Kollegen von BMW äh, Group Plastic, ähm, äh, Da waren die noch in dem alten Gebäude, also nicht in dem wunderschönen neuen, wo sie jetzt untergebracht sind, äh, mit der Sammlung der die historischen Fahrzeuge von BMW. Äh, und ähm, der hat mir erzählt, dass ihr damals, also Chris und du mit einem Team, mit einer Gruppe, ähm, die alten Autos studiert hat und deren Form und Skizzen gemacht hat und so weiter stimmt die Geschichte?
2: Oh ja, yeah. I mean, boah, da gibt's so so oft mal diese alten Dinge. Ich kann sagen, kann ich sagen, wenn und wann wir haben das gemacht. Also da war immer irgendetwas an Fluss über die historischen Autos gemacht. Ja, natürlich. Aber mehr ist das. Wir sind zu die zu die, um, die historische Gruppe gegangen, der alte Zinkplatten zu finden. An die Zink, mm -hmm. Zink ist ein Metall, richtig Zink. Ja, ja. Ja, Sink. Ist, ja. Mhm. ja, auf die richtige, die alte Sinkplatten sind die Fahrzeuge technische gemacht damals für die Karosserie. Ah.
1: Mhm. Und
2: das sind, das sind riesig Dinge, das sind Fullscale, ja. right? Ein 1 eins. 1. Und, und das war für die jungen Designers ein incredible Tieftauch in die Geschichte von, von der Transfer von Idee zu ein 2D, ähm, äh, Dokument. Das, das, mal seine, so eine Metallplatte, das wird sich nicht bewegen mit Humidität und, wie sagt man, äh, Wasser, Wasserfluss in der, in der Luft. Äh, wie heißt das? Uh, humidity. Um, Luftfeuchtigkeit. Ähm, Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit. ja. Luftfeuchtigkeit, right. Wenn du, wenn du ein Auto zeichnest auf Papier oder etwas so, Luftfeuchtigkeit in the dimensions, mhm. right? Und du kannst das Ding nicht hundert vertrauen, eine Werkzeug aus das zu bauen. Aber die haben das alles beschrieben auf SIG-Planen, die haben noch. das noch. ist wirklich really cool.
1: Ähm, die gibt sicherlich auch, und dann ziehe ich noch eine andere Frage vor, äh, die wir auf jeden Fall auch, oder die mich super interessiert. Du hast eine, ähm, ja, eine Hommage äh, an den BMW Drachen 20 mm gemacht. Äh, diese Studie, die ich glaube 2006 vorgestellt worden ist. Ähm, hast du dich da auch inspirieren lassen von diesen Zinkplatten, von diesen Zeichnungen? Oder erzähl einfach mal, wie bist du überhaupt äh, bei diesem, bei dieser Studie
2: vorgegangen? Okay. <lacht> das war wirklich süß. Um, uh, Anders Warming er war der Designer von der Gina, uh, der Erfinder von der Konzept von Gina, war, mm -hmm. war ein anderer Designer, das er war von, von Designworks. Um, und, uh, aber Anders hat die, uh, die echte Auto uh, gezeichnet und gebaut okay. und hat, hat die erste Generation Z4 gemacht. Und in diesem Zeitraum, wir sprechen über diese ähnliche Zeitraum von, von Gina, von, von, uh, aber vor Gina war bekannt natürlich uh, und der Z4. Uh, wir haben ein Gespräch über, was ist da eine Designlinie zu führen, das wird eine Kulturmaßnahme sein. Und so, ich habe anders die Aufgabe gegeben, gib mir mit, mit Z4 Linie, die Linie von der Z4, eine Serie von, von Produkten, das hat die gleiche Art von Linie. So, man sagt, okay, imagine, dass andere Produkte haben dieses Gefühl gehabt, wie wird das aussehen. Eine war der river Boats. So. Uh, mm -hmm. as Anders hat eine uh, and von Riva Boats, die anderen waren die, um, you know, die Bertoni Bats, diese Autos, die BAT irgendein mm -hmm. Autos von der Fünfziger. Eine war die Bertoni Bats. Another one was the Milamilia Siegerwagen. Okay. Und ich kann mich erinnern, dass Anders hat alle diese Z- Namen gegeben. So das war nicht der Bertoni Bat, it was a Zerzoni Zat. Mm -hmm. Und es war nicht der <laughs> Riva Boat, it was a Ziva Zoot. And, uh, it was, not the millimeter it was, a, it was the And as it is Zillazilia gezeichnet, I was like, fuck, is that thing cool? That thing is so bitching. Also, find out where I like this thing to so build. And, uh, you know, it's, like I said, when you have a chef, it's a often new idea. And, uh, so we, uh, created that, a bit as a side project, ein Sideprojekt muss irgendeinen Zweck haben. You just don't do this mm -hmm. stuff for nothing. Und das war ein interessanter Zweck zu sehen, wie schnell kann man und wie billig, also wirklich billig in der Sinne von uh, Prozesskosten runterzutreiben, kann man eine laufende Prototype bauen. Uh, und uh, wir hatten prototypes in BMW gemacht. Um, das war, ich meine, die waren so, uh, wie sagt man? Uh, Gestripped of, of, of nothing. Just to see. Nur, dass man könnte die Auto in Bewegung sehen. Das wäre, mhm. you know, zu einem Aussteigen, du musst eine ganze Tür ausmachen, die Leute reinklettern und das Tür einbauen. Weil, weil wir hatten nicht genieren. Aber das war nur ein Block Schaum. Right? So, I mean, du kannst mir vorstellen, dass du hast eine Tür, das ist 20 cm dick Schaum. Aber von außen, das sieht wie die Auto. Mm -hmm. right. So, diese Art von super quick, super low cost, aber laufende Konzeptautos, dass man wirklich sieht, was, was bedeutet, wenn das Ding dreht. Das war die Anfrage, der Einzelkampf, so, an und, und anderen Produkten. Und wir haben das äh, Technik, äh, weiterentwickelt für diese, Millimeter äh, Hommage-Auto. Ähm, was mich noch interessiert,
1: jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück in der, äh im Werdegang von, von Chris Bengel, nämlich äh, zum Studium. Ähm, was waren denn damals Autos, die dich fasziniert haben? Also, du hast ja erst Kunst studiert und dann bist du äh, ins Design gewechselt, äh, Autodesign. Äh, was waren damals, äh, ich glaube, das war so äh, zweite Hälfte 70er, kann das sein? Ähm, welche Autos haben dich damals fasziniert?
2: Well, in erster Linie, ich habe überhaupt kein Kunst studiert. Oh, okay. Um, ich habe gedacht, ich werde ein Priester sein, ein Methodist-Minister. So ich habe gedacht, ich gehe zur Theology-School und das ist ein, du musst eine, eine Serie von, von Klassen nehmen in der Universität. Das hat zu tun mit Psychology mm. und Literatur und mm -hmm. Philosophie und so weiter. Und die waren absolut die beste Klasse später für Design und Design-Management. Schlicht hin. Um, uh, particularly literature and critical writing. Seit Schreiben, critical, wie sagt man das auf deutsche Weise? Schreiben, Kritik schreiben? Oder wie sagt ja, Kritiken schreiben. Mhm. Ja, ja. Das this ist this is ein 1 zu 1 uh, vergleichbar mit Design. Uh, und ich habe wahnsinnig viel von das gelernt. Und uh, Psychology und uh, Philosophy sind extrem hilfreich, wenn man hat, ein Team von hunderten Leuten uh, durch einen sehr subjektiven Bereich zu tragen. This, du willst so viel Emotion haben, dass die Emotion fließt in die Autos, aber gleichzeitig du hast ein volles Team, das läuft voll in der Kanne auf deren emotional nerven und so du brauchst diese Art von von Training, so I was very happy about that. Dann mm -hmm. später bin ich zu so, uh, Art Center gegangen und um, mm -hmm. uh, meine Karriere in, in Car Design angefangen. Aber in Amerika, ich komme aus Wisconsin. Ich sagte immer, Wisconsin BMW ist, they thought it was the British Motor Company, Motorworks or something. Also, nobody really knew BMW. Ich mean die, die, die Motorräder gesehen, uh, aber Autos, Buh, I don't, ich <laughs> habe ich eine Isette gesehen, das ist ein kleines Kind. Mein Vater hat mich in ein Auto gepackt und quer über die, uh, die, die uh, Stadt gefahren, so ich könnte diese Isette sehen vor einem Auto. Wir haben das Ding angeschaut. Wow, das Ding ist totally crazy. Ja, zu Hause gegangen. <laughs> Uh, ich war ein Fan von American Autos, so Pony Cars, ich habe bei Javelin gefahren, wir sind zu uh, Elkhart Lake, ist ein berühmter Ren Auto mm -hmm. uh, Bahn, und no habe hat die Trans Am gesehen, you know, um, George Fulmer's cars, and mm. you know, the, say, Sam Posey's Mustangs, and I mean, this is a golden sight for me von Auto Racing, mm -hmm. uh, so these whole, you know, American Autos, und so weiter, immer meine, meine Liebe, und dann habe ich ein Buch, gefunden, in der Bibliothek, uh, über uh, die Welt von Autodesign, nicht als Designer, aber mehr von Autos, das man nicht normalerweise sieht, und dort, es war voll mit uh, Showcars Und das war das okay. erste Mal, ich habe, uh, you know, Showcars von Giulio gesehen, Bertoni gesehen, Gandini gesehen, und der Carabo von Gandini hat mich voll, voll in den Herz getroffen. Mm -hmm. Als ich später die die uh, Genuss uh, uh, Bertoni selbst, Nuccio Bertoni selbst zu treffen. Und er hat mich ja. der Erlaubnis gegeben, in dieser Autos zu sitzen. Das war, also, das war der, einer von dieser Höhepunkten in der Karriere. So, das war für mich eine, eine Art von einer Wake-up-Call. Wow, there's some really cool cars out there. Das hat nie gesehen. Und dann in Art Center. natürlich treffe ich diese young car design students. And these guys know everything. Und der hat mich zu der Welt von Sid Mead uh, geöffnet. Und suddenly, wow, das, ja. You know, und dann das Ding läuft open von dort. Okay,
0: äh, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet, das geht jetzt etwas äh, schneller. Das sind nur so ja, fünf, sechs äh, Fragen quasi in entweder oder. Also, dies muss die
2: Endfrage sein, richtig?
0: <lacht> äh, nee, da kommt, da, danach kommen noch ein paar kleinere Sachen. Aber ähm, nur so zwischendurch mal. Äh, da geht es einfach darum, schnell zu entscheiden und schnell zu antworten. Okay. Okay. Uh, Opel oder Fiat?
2: Wow. Uh, uh, beides geht's nicht, huh? nicht. Warum beides geht's es nicht? <lacht> uh, ich habe lieber für beides. Ich meine, du kannst nur enttäuschen, einer oder andere. Okay. Also, also Beide Erfahrungen würde ich nie, nie wünschen, nicht zu haben. Das kann ich sagen. Ich habe so viel gelernt bei beiden. Der war fantastisch. Fiat war amazing. Okay. Also, amazing.
0: Da frage ich nachher noch was dazu. Da kommen wir noch mal drauf zurück auf den Punkt. Ähm, Mini oder Fiat 500?
2: Oh, ich denke, der Mini ist das bessere Beispiel
0: für mich. okay Countach oder Testarossa? Countach. Countach. Oh, komm What a question. Das
2: soll deine Frage sein. Das <lacht> <lacht> das. <where it>
0: <lacht> Retro oder Revolutionär? oh Revolutionär. Okay. A Coupé oder Cabrio?
2: Oh Cabrio. SUV oder Kombi? Oh SUVs für mich. Ich fahre eine, ich fahre eine X6. Uh, Europa oder USA? Uh, um, well existiert diese eine von dieser Stelle noch? Also um, let me think about this one. <laughs> anyway, next question. Um. <laughs>
0: Michael Weiland oder japanische Manga?
2: Uh, was ist der erste? Uh, Weiland, der Rennfahrer. Michel Vaillant.
0: Michel Vaillant, die Ren Rennfahrer-Comics aus den 60er, er Jahre.
2: Beide, beide waren nicht in meiner Ausbildung. Manga ist nicht <lacht> und der auch nicht. Du musst du über Pogo fragen. Den kann ich alles
0: erzählen. <lacht> okay. Ähm, Spielfilm oder Trickfilm? Also ein, ein Film mit echten Schauspielern oder ein animierter
2: Film? Ah! Um, well, im Moment, ich bin totally auf animiert, so was kann ich sagen? Animiert,
0: ja. Yeah. Okay, danke.
1: Ja, bleiben wir beim animierten Film. Uh, was unterscheidet denn die Arbeit an einem Trickfilm, an einem animierten Film uh, von der Arbeit im Designteam,
2: zum Beispiel eines großen Herstellers wie BMW? Also, nur als eine Hinterfrage. Äh, ihre Zuschauer wissen, warum Animated Films sind interessant überhaupt für mich, oder nicht?
1: W können wir vielleicht kurz, äh, kurz einflechten, warum das so okay. spannend ist,
2: das Thema. Also, spannend für mich, weil, weil jetzt mhm. mein Studio läuft in Animation. Wir haben einen eine kurzen Animated Film gemacht. Acht Minuten hat einen Preis gewonnen und äh, wird äh, online. Vielleicht, ist das Ding kommt online, ist schon online. Ähm, und Animation ist etwas, das uh, Design muss entdecken. Uh, es war immer ein Interesse für mich, aber das ist ein Unterschied, wenn du bist von draußen, du schaust das Ding an und wenn du entscheidest, ein bisschen einzutaufen. Wir haben zum Beispiel in unserem Studio einen Animator uh, genommen. Und wenn wir in seine Welt läuft, man versteht, Mensch, der Job ist, um, Charakter und Personality in eine Zeichnung auf ein Papier zu bringen, dass du glaubst, das Ding lebt. Unser Job als car Designers ist, Personality und Charakter in Blech und Kunststoff in Glas zu bauen, so du siehst das Ding und du glaubst, das Ding ist ich, das Ding bin ich, mhm. das, that's me. Und wenn Leute sagen, das Car-Design hat zu tun mit, mit Bekleidung von vier Rädern, ich sage, du verstehst das überhaupt nicht. Car-Design hat zu tun mit Charakter und, und Personality, zu zu kreieren in ein Objekt und das kann eine, es kann ein Glas sein das kann eine Uhr sein das kann ein Fernsehen sein und es kann auch ein Automobil sein aber die Principles das mit was man arbeitet sind Principles das die Animation-Leute haben seit 100 Jahren definiert in einem extrem genauen Weg und wenn wir in das in das Welt eingetaucht wir haben verstanden Mensch Car-Design will uns das zeigen, aber wir haben unsere unser Augen zu. Wir, wir schauen immer auf Cars as Cars. Wir verstehen nicht das Phänomen an Car-Design per se. Und, und das musst du von, von außen lernen. Und Animation ist ein guter Startpunkt. Ähm, jetzt wissen wir ja, dein Sohn studiert glaube
1: ich Designgeschichte. Stimmt das?
2: Ja, er ist phd -Student in designgeschichte und Critical Design-Kritik mhm. in Amerika. Ja. Uh, bist du ein guter Gesprächspartner für ihn? Oh, jein. Ich glaube, auf einer Seite ja. <lacht> um, auf der anderen Seite erkennt er kennt deutlich mehr sich über viele andere Dinge. Und, ich, you know, wenn du gehst wirklich really in ein tiefes Argument über Semiotics, dann bin mhm. ich schnell, uh, ups, bei der Seite. Uh, architectural History ist is eine Teil von seiner Ausbildung. Und uh, du musst Architektur verstehen, Autodesign zu verstehen. Und er, er hat deutlich äh, de, de, de stärkere Hände in das. Ich kann ihm ein bisschen Dinge zeigen von dem Prozess von Auto Design, von der Geschichte auch zeigen. Aber ja, it's a good balance.
0: Du hattest ja gesagt, dass du ähm, bei Fiat und bei Opel äh, jeweils sehr viel gelernt hast, beide Seiten, äh, beide Stellen nicht äh, missen möchtest. Ähm, was genau hast du denn bei äh, Fiat und Opel gelernt?
2: Was habe ich bei Fiat und Opel gelernt?
0: Was war der größte Lerneffekt? Gibt es vielleicht auch eine Anekdote, die, die zeigt, die das, die zeigt was, was, wie es damals war bei, bei Fiat und bei Opel?
2: Uh, okay. Um, Opel, war eine, eine, eine sagen, in Insel in Russelsheim voll um, mit uh, uh, you know, Gastarbeitern. Wir waren Gastarbeitern. Wir haben in der Opel-Wohnung gewohnt für Jahren mit den Gastarbeitern dabei. Und you know, du bist irgendwie in einer eine Art von isolierte Zelle von Leuten, das ist, kennen ihre Autos, die wollen ihre Cars zeichnen, die sind total Car-Freaks, der Welt ist das. Und irgendwie, wo du umläufst, ist das Interesting Deutschland, that happens to be an occupied country, you know, full mit Army-Soldiers and so weiter. Aber it somehow isn't that interesting that much. The cool thing is the cars. So, das war, wenn ich das in, in, in Rückspiegel ich sage, das ist, wir waren alle verrückt. You know, das war die Zeit von Struckband West, das war die Zeit von der erste Ig, e e e e der erste Ig e metal und das war ein enormes Dynamik in der Society in Deutschland damals. Und wir waren, oh, cars, 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 cars. irgendwie. Wir sind wie Mr. Bean durch das ganze uh, Zeit geflossen. Und hat äh, nur auf unsere unser Passion äh, angeschaut. Aber das Passion war ein Passion, das war General Motors. Und General Motors war eine starke Lehrer in was ist der Kultur von Car Design. You know, Chuck Jordan war der Chef dort und äh, Gordy Brown war, war George Gallions Boss und dann später kommt äh, Wayne Cherry. Und das war eine, eine, eine Zeit, wo du gehst von einem hyper-creative Impulse von der Gordy Brown in eine hyper, not conservative, but let's say correct, alles auf Qualität gezielte Zeit von Wayne Cherry. Und das, das Sprung einer auf dem anderen, es um, war super stark mitzuleben. Uh, du kannst sehen, wie wie das Idee von freiem Denken ist sofort, in einen anderen Kanäle eingeführt, als man denkt an Quality, 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 Quality. Und das war, you know, der Anfang von General Motors, stärker treibende Phase, der qualität der Produkte zu, zu erhöhen. Und von dieser Welt, wo wir waren, ich war vielleicht in der, der letzte Zeit von der starken Hyper-Creatives, wir waren genommen, just because we had crazy ideas, ne, weil wir waren ein bisschen verrückt. Ich bin in Fiat dann getauft und Fiat war ein völlig anderes Tier, Uh, kaum Englisch gesprochen, arbeitet in Gips, nicht in Clay, arbeitet in Gips. Die machen alles in, in uh, 30 Ansicht, Zeichnungs-1 zu 10 uh, Maßstabe, Seitenansicht, Frontansicht, Heckansicht, Topansicht. Und der, du musst die Disziplin von Car-Design lernen. Die Disziplin, ein Gips-Modell zu machen, ist completely different als die Disziplin, ein Tonmodell uh, zu bauen. Das ist von, von Grund Prinzip different. Und diese Disziplin in, in Fiat war so rigoros, um, dass das, du es nicht anders als Card Design von dem Grund aufbauen lernen Und ich war super dankbar dafür. Uh, in, 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 in Opel, it, it was crazy. I mean, du hast Gordy Brown, der kommt in einen Tag und er sagt zu uns, er sagt zu, uh, zu Gerd Hildebrand, und ich, Gerd Hildebrand ist später noch Chefdesigner für Mini und, und viele andere Brands genommen. Aber wir waren Jungs, uh, wir waren zusammen dort. Und er sagt zu uns beide, dass, you know, der Marketingchef bei Opel, ich brauche ihn auf unserer Seite. Und er will sein Büro neu gestrichen werden und da gibt es kein Budget für neue uh, Lack in ein Büro. So, ich will, dass du beide nimmst einen Urlaub morgen, kauf ein bisschen Lack und and paint his office, mal sein Büro. Und wir haben das gemacht. <laughs> You know, <lacht> it's like kind of crazy, you know. Die zwei Jünger, die laufen rein. Hildebrand, perfect German. Irgendjemand macht ihm eine Frage. sagt sofort, wir wissen, was wir tun. Und er erkennt, wie die Bürokratie funktioniert. nicht, weil das ist dumm, ich gehe mit. Okay. Und das macht die Das ist ja auch komplett äh, neu gemacht. <lacht>
0: Partys, also richtig schöne Feiern gegeben haben damals bei Opel, habe ich gehört. Oh ja, das
2: waren immer immer starke parties. The, the, the American contingent. This is Rubric coming in the R4 ones. I mean, you have, you have Jay Mays, langjähriger Ford design chef, aber vorher bei by, by Audi und auch also bei BMW, Frank kurz Um Guys like Dave Robb, uh Peter Schreier, uh, Hildebrand sozusagen, Ed Golden, uh, Wolfgang Gottschke, I mean, this is a, a group of super talents. Ich kann nur sagen, das. Ich hatte große Glück, in Europa zu kommen auf den auf die, die letzten Schritt mit einer mega-talentierten Group. In meiner uh, Klasse, Leute, uh, you know, wir haben auch Leute, die waren super-talented. Uh, Benji Dimson zum Beispiel bei Porsche, und später bei Mercedes. Der, 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 war Kevin Verdun, mein Gott, you know, by, später bei Chrysler von Opelmark uh, nach Amerika, he was hyper-talented. Und uh, Wuhan Qin, Wuhan To Mars, der Eric Siep, Joji Nagashima, das habe ich ja vorher gesprochen. Dieser you know, Tony Hatter hat Porsches gezeichnet. Das Is ist immer noch bei
0: Porsche. Uh, oder vielleicht kriegt er Bei Fiat Die, war ja dann auch Walter de Silva zum Beispiel. Also auch im Prinzip eine äh, Talentschmiede yeah. für spätere. Ja, yeah, ja, um, yeah, aber
2: er war nicht in dieser Group up in, um, in Deutschland, natürlich. Das, ah, yeah. Warte, kommt später in das whole Thema, er yeah. in Italien. Aber nur zu sagen, die deutsche Gruppe war stark uh, und die sind alle irgendwie da weggegangen. Ja, good parties. I mean, kann mal nicht sagen, über parties, parties and parties. So, <laughs> 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 parties and cars. Ja, yeah, parties and cars, ja. Yeah. Okay, in auch Rodelbahn, don't forget that, you know, dass irgendwie die, die Jungs hatten eine Rodelbahn, Königs, Königstein, Rodelbahn? Stimmt, der Königsee.
1: Ach Achso, ja. Königsee, ja. Der Königsee, ja,
2: yeah, wir haben einen Rodelbahnkampf dort gemacht, und es war fantastisch. Yeah, really strange. <lacht> okay. Gut, ja, also
1: für mich, ich bin äh, total geflasht. Ich muss sagen, das ist für mich eine absolute Sternstunde, ähm, was wir alles erfahren haben von dir. Ähm, das war ein Streifzug durch die Designgeschichte. Ich glaube, wir haben dich auch als Menschen noch besser kennenlernen dürfen. Ähm,
0: bei mir sind im Moment keine Fragen offen. Wie ist es bei dir, Andreas? Also, ich habe vielleicht äh, noch eine Frage, da werde ich jetzt nochmal. Wahrscheinlich von dir gehauen, Dirk, weil ich äh, jetzt, jetzt nochmal so auf die... Ich lebe gewaltfrei, keine Sorge. Wunderbar, und außerdem sitzt du ja in einem anderen Büro, weil wir über genau. Studiolink äh, verbunden sind, habe ich nichts zu befürchten. Ähm, nur noch eine kurze Frage, vielleicht zwei, drei äh, Sätze dazu als Antwort, weil es mich einfach interessiert und wir das jetzt bisher noch nicht angesprochen haben. Äh, in die Zeit bei BMW, ich muss nochmal darauf zurückkommen, 90er Jahre. Da sind ja ganz viele Autos entstanden, wir haben das, also Z3 haben wir angesprochen, die Studie Gina, über die nochmal vielleicht separat zu sprechen ist, aber auch neue Segmente besetzt, Roadster, SUV, Kompakte, der erste X5, der erste Einser. Wie macht man das, dass, dass man die Designsprache von einer Marke, die von kurzem vorderen Überhang, langem Radstand, flach lebt, in so viele Segmente übersetzt.
2: Ja, well, uh, you know, das, der Punkt war, dass das Strategy. Und uh, ich habe dieses Konzept der Bookend Strategy uh, für BMW Management uh, ausgekitzelt mit meinem Team. Und wir haben gesagt, vorher wir waren uh, wie Bücher auf die auf die Bücherregal und da gibt's Ferrari Books und Porsche Books und Mercedes Books und Audi Books und Volkswagen Books und Lexus books und da gibt es BMW Books. Und die BMW-Familie von Books sind basically drei Volumen, drei, fünf, äh, sieben, und die sind alle pretty ähnlich und die sitzen ganz eng miteinander und von einer Abstand, das sieht aus wie eine Book. Und was ist, wenn wir sagen, nein, wir möchten von hier bis hier auf dieser auf diese Bücherregal für uns haben. Und in dieses Platz, wir können alle bauen, so, Sportautos, alles, was du denkst, wir schmeißen in dieses Ding, weil alles macht Sinn. Es macht Sinn, es ist eine Familie von Büchern. Aber, und ich sage, die sind das sind nicht irgendjemand anderes, das ist ein ünzer von der Bücherregal. Aber das Platz zu haben, ich muss zuerst die äh, Stütz, Stütz, wie sagt die Buchstützen. man das? Buchstützen. Buchstützen. Buch Buchstütze, die sind Dinge an der Ende der, der Reihe. Mm -hmm, du, genau. Ja, richtig? Buchstützen. Ja. Hm? Wir müssen erst die Buchstützen bauen und wenn wir die Buchstützen bauen, dann können wir die Dinge in der Mitte bauen. So der erste Buchstütze, das wir bauen, ist der Siebener und das ist mit der nicht der Buchstütze, das ist der Siebener. Der Buchstütze ist die um, GT. Der, um, äh, der damals, Sechser war das. Ja, äh, ja, es bekommt der Sechser. Aber das war der, uh, der uh, it became the six series, aber das war der GT. Wir haben das damals ausgemacht Das war von der Sieben aus entwickelt. Boom, dann haben wir eine Buchstütze. Und in der anderen Buchstütze war Gina, und weil Gina war, niemand hat das gewusst in der Zeit, es war der Z4. Weil vorher, der Z3, läuft völlig außer diesem Bücherregal. Es war auf einem Bücherregal, heißt historische Fahrzeuge weil das Joji hat eine wunderschöne Retro Art von Auto gemacht, aber das war nicht noch der gleiche Bücherregal wie der 3 von 7. Und wir sagen, wenn wir möchten, dass in der gleiche Regal haben, es kann nur funktionieren, wenn dieser Auto ist die Buchstütze auf einer Seite. Und dann kann man die andere Bücher reinbauen. Und bei der 7, das war ein Bit komplex, bei der 3, das war schon ein bit of a discussion, wenn wir kommen auf die 5. Das Ding war so von einfach. Weil das war die erste, dass wir haben das Ding gemacht. Wir wussten, die, die, die Z4 liegt dort. Der Siebner und die Z9 GT, GT läuft auf der anderen Seite. Und right in the middle ist eine 5. So. Wenn du schaust diese Modelle an, welche spricht zu dir, dass das ist der Auto, das bleibt in der Mitte von dieser anderen Bücher? Und das war keine Frage. Das war eh sexy. da kein Jelly hat gemacht. Und. Nur durch diese Art von Logical-Ausbau, von was ist der Visionär von diesem Ziel, könntest du das gesamte Unternehmen auf der Managementhöhe zu dem Punkt bringen, wo ich sage, okay, das ist das. Ist das eine richtige Antwort? Ist das okay?
0: Perfekt. Also ich finde, verständlicher kann man es kaum erklären. Ich habe jetzt sehr, sehr viel über Designstrategie gelernt, über das über die Theorie von Design und über ganz praktische Dinge aus äh, den Designstudios der 80er und 90er Jahre und ja, ich finde, das das war ganz wunderbar. Ich bin ganz, habe teilweise ganz ganz gespannt zugehört, äh, so wie Dirk auch, denke ich. Ja, komplett.
2: Uh, well, yeah. I'm happy. I just, me me yeah, it's, very happy. Es ist wirklich kind of ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich habe mehr Fragen in Ihre Zuhörer äh, gewack, gewecken geweckt ist, weil die haben ein Interesse in die Geschichte von Design zu lernen. Ja.
0: Das, so ist das. Cool. Ich denke, es gibt kaum jemanden, ähm, der kompetenter und anschaulicher über Design sprechen kann. Ähm, ich habe bisher jedenfalls noch niemanden erlebt und <lacht> Ich freue mich wirklich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten, lieber Chris. An ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, an den Empfangsgeräten, Kopfhörern, was auch immer. Das war eine neue Folge von Motor Classic Trift mit Chris Bengel. Es trifft, ne? es ist färbt drift. ab. mit Jetzt dem, ist es drin. Jetzt ist es drin. Ich hoffe für euch hat unser Ausflug ins Autodesign und in die Welt von Chris Bengel ebenso viel Freude gemacht wie uns. Teilt unseren Podcast, lobt uns und schreibt uns wie es euch gefallen hat, wen ihr noch hören wollt und so weiter an mkl podcastauto auto-motor-und-sport.de Vielen Dank, ja. lieber Chris Bangle, dass sich die Zeit no. genommen haben. Danke euch, danke euch.